0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。书接上文，奥德修斯回到家中，已经见到了家里面的人，开始布置未来的复仇，而且呢，已经接触到向他妻子求婚的这些求婚者，而且呢，已经发生了几次小小的冲突。他一来就挨了安提努斯的一板凳好在当时被拉开了。随后，佩内洛佩夫人打扮得跟天仙一样，在院子里头转了一圈当时就在求婚者里头引起了轰动。这些求婚者接二连三的送上自己的珍贵礼物。奥德修斯在旁边冷眼旁观，心里话说：“我这媳妇啊，高下来走这一圈啊，其实就是勾着这些人，让他们铁了心的留下来求婚。另外呢，当然是。”求这些榜一、榜二、榜三的大哥刷点礼物，不能让他们白吃白喝。到时候啊，人死了，嘿、哎，钱没花完，都落我手里了，那多爽啊！你看这家人啊，一个赛一个的鸡贼。佩内洛佩夫人收了礼物，兴高采烈回卧室了。关于他这礼物啊，我想多说一句，是关于文本里边的翻译问题。送的礼物里边有一对耳环，这耳环的重点呢是有吊坠陈忠梅的版本里写的是垂着三挂熟桑，我一看这个我就有点晕了，这是啥意思啊？耳环上挂三个桑葚吗？我又去找了王焕生的版本，他的翻译是悬有三颗暗红的坠饰，我一看这个哦，就有点明白了。我又找了英文版，上边呢就用了一个词儿叫 pendants， 就是吊坠的意思。把这几个版本一对啊，我猜想它原文的版本上。应该是用桑葚来形容深色的宝石，意思就是像桑葚那样垂下来三个并排的吊坠要不然，精通希腊语的这个陈忠梅老师，他他不会翻译出“熟桑”这样的词儿，肯定原文里面是有这一类的词儿。而在上一部《伊利亚特》那里边，赫拉打扮起来勾引宙斯的那一段也有这个词儿，当时我没注意就给放过去了。看来应该是一个意思。总不能那么大个天后戴个耳环还挂几串桑葚，这多招虫子！这是原文关于翻译的问题，我简单说一下，到底是不是这么回事呢？我也只能猜，这个希腊语我也不会，在这只能跟大家抱歉了。现学希腊语可能也来不及了。据说呀，希腊语之难学跟我们中文不相上下，有人说比中文还难学。这个事呢，就说到这儿，我们继续讲故事。佩内洛佩夫人回到后边。这些求婚者呀，兴高采烈，一个个都很兴奋，唱歌跳舞，玩得很开心。很快天就黑了，女仆点起火盆让这些求婚者呀继续吃喝。点完之后，这些女仆都被奥德修斯给赶走了，说：“你们赶紧回到后边陪夫人去吧，前面这个火盆啊，就我来照料就好了。”这里有一个女仆，已然是求婚者的首领欧鲁马克斯的情妇了。他还想跟奥德修斯犟一犟，那奥德修斯多厉害！脸人一绷一拉架势，这女仆当然就给吓跑了。奥德修斯站在火盆旁边，一边看着这火，一边琢磨下一步应该怎么办。但是奥德修斯往火盆旁边一站，虽然一句话也没说，什么事儿也没做，竟然闯祸了。他怎么闯的祸呀、啊？原来奥德修斯化妆成这个老乞丐呀、啊，有点谢顶。站在火盆旁边是正光瓦亮，欧鲁马克思一看，哎呦，什么东西呀、啊、这么晃眼呢？就过来找奥德修斯的茬儿，嘴里头不干不净，说的奥德修斯是火往上撞，反唇相讥，顶了欧鲁马克思几句。奥德修斯在希腊神话里面的人设呀，可是头脑聪明、能言善辩、口才特别好的。欧罗马克思在他眼前占不着便宜，但是作为堂堂的贵族、众多求婚者的首领，欧罗马克思竟然在一个老叫花子面前吃了亏，那不行啊！这台阶可就下不来了。不行，不行，我得把场子找回来。欧罗马克思回头找家伙事儿，伸手一摸，就摸着屁股底下坐这个小板凳，抄起小板凳，日，冲着奥德修斯就扔过去了。就听啪嚓一下，怎么着？砸着奥德修斯了吗？没有。欧、哦、罗马克思喝酒喝得醉吧咕咚的，这准头也差点这一板凳啊，正砸在一个端酒的仆人他的右手臂上。这仆人叫了一声：“哎呦！”手里边的酒罐啪嚓就扔地下了，一壶酒洒的满地都是。这个仆人咕咚一下，一屁股坐地上了。一院子人议论纷纷：“哎呀，这个要饭的真耽误事可不是嘛！真该死，本来挺热闹，都被他给搅了。哎呀，算了算了，一个要饭的跟他计较什么？一院子人闹闹哄哄，议论纷纷。特勒马克思一看，这不管不成了，站起身来，大喝一声：“好了，你们这帮疯子，喝酒是给你们闹事儿了吗？”行了行了，既然你们不愿意在这儿喝，赶紧回去吧，赶紧回去吧。特勒马克思一琢磨，这么说好像有点过。嗯、呃，你们要是愿意喝，哎，老老实实在这待着，咱们继续喝。特勒马克思这番话一说，一院子求婚者大眼瞪小眼。哎呀，这个少爷今天怎么说话不一样了？这么多年没见他这么大声说过话呀！啊，看来孩子是长大了呀。众人是议论纷纷，不过场面上是安静下来了。佩内洛佩夫人出来，把大家的火都给点起来了。欧、哦、罗马克思这一板凳啊！把大家的情绪全都给砸下去了，闹到这个地步，再喝下去也就没意思了。这时候，求婚者里边的一个歌派安菲诺摩斯就出来打圆场了。哎呀，大家今天喝得挺高兴啊，多喝了两杯，有点上头。奥德修斯现在就蹲在他腿边安菲诺摩斯站起来护着奥德修斯。行了行了，远来都是客，一个要饭的老叫花子，你欺负他干嘛？今天大家都没少喝。安菲诺摩斯伸手拉起被砸倒的那个嗜酒的仆人。行了，行了，再去装一圈酒，给大家倒满了。我们最后一轮杯中酒喝完了，咱们就撤吧。安菲诺摩斯说完这番话，众人纷纷点头。对对对，仆人过来把每个人的酒杯填满，每个人拿起酒杯往地下撒了一点然后一饮而尽，心满意足，回家睡觉去了。《荷马史诗·奥德赛》第十八卷就落在这里。第十八卷结束，所有人都回去睡觉了。第十九卷的开头，奥德修斯他们一家人还得加个班我们这套书很多卷的开场啊，都是清晨，这一卷就不是，这一卷的开场是半夜。奥德修斯家里这一天呢、啊，过得真够热闹的。光奥德修斯就挨了两次板凳，一次砸着了，一次没砸着。现在终于是夜深人静。满满一院子人，现在就剩下化妆成老叫花子的奥德修斯和他的儿子特勒马克思了。奥德修斯左右张望，看看四下无人，长出一口气：“哎呀，这一天把我给累的！”点手叫过儿子：“来来来，今天晚上啊，咱俩得干点活了。”特勒马克思还纳闷呢：“啊，深更半夜的不睡觉吗？干什么活啊？”“嘿，不是跟你说了吗？你小子怎么忘了？我来问你。”家里边的武器，你搬走了没有？藏好了没有？啊，那那是还没有啊。那这个活啊，今天晚上咱爷俩就把它给干了。将来如果有人问起你，你就按我以前教你的就那么说。还记不记得怎么说的？特马克思说，那能不记得吗？这你才跟我说了没多久啊。就说我们这武器啊，我父亲走了以后，长期没有人用，烟熏火燎，已经变样了。还有就是防止你们这些求婚者拿它打架。这铁器它本身就产生让人抓着它拿起来打架的欲望。我呀，把它收拾收拾，放远点儿，省着给你们惹事儿。奥德修斯点点头，对，就这么说。特勒马克思站起身，叫来了老女仆欧鲁克莱亚。老保姆欧鲁克莱亚来到了特勒马克斯的近前，说：“少爷，您找我什么事儿啊？”“啊，是有事儿。”“欧妈，”他管她叫“欧妈”呀。“是啊，欧鲁克莱亚这个老妈子不叫欧妈吗？”“欧妈，你呀。”去召集好所有的女仆，就让他们在楼上待着。我要办点事儿。欧鲁克莱亚纳闷啊啊，你要办什么事儿啊？特勒马克思说：“我呀，要把我父亲留下的这些武器收拾收拾，放在二楼的那个储藏室里头，省着在底下烟熏火燎再把它给熏坏了。现在这些武器啊，东边三件，西边两件，扔的是哪儿哪儿都是，我得收拾起来。这东西齁贵的。”还不好买，我们真用得着的时候，人家还不一定卖给我们。我得把这些武器攒到一块儿，还得好好保养保养。老保姆一听，哎呦，孩子，你真的是长大了，没错啊，这就是你分内的事儿啊，孩子，你懂事了，我真替你妈感到高兴啊。哎，那我要不要找几个人点着火把帮你照一照？这些女仆虽然不怎么听话。干活也不见得得力，但是帮你举个火、照个亮，那还是可以的。特勒马克思说：“不用，伸手一指奥德修斯，就让他来帮忙就行了。你看他在我们这儿吃了一天了，总得干点活吧。而且你看他那脑门亮不亮？”欧鲁克莱亚一看，扑哧笑出来了。哎，那你们随便吧，我去召集那些其他的女仆，我不让他们出来就是了。说着话，欧鲁克莱亚走到大门。咣当，把大门给关上，拴好了，又走进内宅，把里头的门也给关好。外头就剩下这父子俩了。俩人东一趟西一趟，开始找头盔啊、盾啊、枪啊。但是天色已晚，到处黑咕隆咚，多有不便。特洛马克思正想要点一个火把拿出来照一照，忽然。就发现前头啊，咵啦一闪，顿时间就亮如白昼，吓得特勒马克思一机灵，哎呦我的爹呀，这怎么回事？你看这墙、这房梁、这柱子，我是看得一清二楚，这就好像烧着了一样。莫非是哪位神明在暗中帮我的忙吗？不对呀，这可不暗呢、啊，在偷偷帮我的忙。书中暗表啊，那正是雅典娜。举了一个火炬给他们照亮了，奥德修斯伸了一根手指头，往嘴上一比划：“嘘，有些事儿心里知道就行了啊，不要说出口。不该问的你也别打听。你碰到什么事儿，该怎么办就怎么办。奥林匹斯山上的诸神把一切都安排好了，你就好好干活就是了。”特勒马克斯答应一声“是”，就开始一趟一趟的搬这些武器。爷俩忙活了半宿。终于把所有的武器都安顿好。奥德修斯跟儿子说：“你呀，回房间休息去吧，我得去访一访这些女仆，还有你的母亲，她那边的事儿我也得安排安排。”特勒马克斯点头说好，迈大步回到自己的房间，往床上一躺，俩眼一闭，哧呼哧呼，没一会儿就睡着了。这一天呢，经了不少事儿，晚上还干了半宿的活给孩子累坏了。他这是睡着了。奥德修斯坐下歇了口气儿，站起身来就往后堂走。这后堂是没几步就到了。奥德修斯进来一看，哎呦，佩内洛佩夫人早已经从睡房下来，坐在火炉边上等着奥德修斯呢。奥德修斯眼见着自己的妻子是光彩照人、美艳无双，拿希腊人的话说，就跟天神一样。奥德修斯心里头一热强忍住自己的情绪。走到且近，跟佩内洛佩打招呼说：“夫人您好啊！看来这朱官欧拜俄斯是把我的信儿啊，已经给带到了。您是在这儿等我的吧？”佩内洛佩点点头啊：“你说的没错，我听说你知道我丈夫奥德修斯的消息，我特意啊，在这儿等着你呢。可算是把你等来了。你要再不来呀、啊，我就等到天亮了。”奥德修斯说：“我怎么会不来呢？跟夫人约好的。”怎敢食言呢？我这不是来了吗？奥德修斯周围一打量，这还是多年前的陈设。夫人坐的椅子镶着白银和象牙，那是希腊著名的匠人，名字叫做伊克马里奥斯所做。椅子前面放着一个割脚凳，椅子上铺着厚厚的羊皮。这些都是多年前自己置办下来的。佩内洛佩夫人指了个位子，奥德修斯就坐下了。夫人就吩咐：“来呀，把这儿给收拾收拾。”一帮女佣上来，七手八脚把吃剩下的东西都收走，把火盆里边的灰都倒掉，换上新的柴火。这个时候啊，在院子里跟奥德修斯吵架的那个女仆莫兰托又来找奥德修斯的麻烦，说：“你这老叫花子怎么这么不老实呢？这是什么地方？是内堂女眷们住的地方，这是你能来的吗？”你想干什么？想偷窥吗？你赶紧出去吧，省得吃板子。奥德修斯这脸呱嗒就掉下来了。你这个小蹄子，真是吃了雄心，吞了豹胆。你敢跟我这么说话？你就是看我穿的衣服破破烂烂，是不是？你这叫狗眼看人低。我告诉你，我以前可不是这样的。我们家的宅子跟这房子一样大。碰到要饭的，我从来都是好好招待。我要不是运气不好。像你这样的人，哪有机会跟我说话呀？你现在凭自己青春貌美，别人都还拿你当个人。要是女主人哪天不满意了，或者你的男主人奥德修斯他回来了，你就不能这么嘚瑟了。就算你男主人回不来，他儿子现在已经长大了，他也不会让一个女奴成天在家里头作恶。就你那点三脚猫的小伎俩，你还想骗过你家的少主人？你是做梦！奥德修斯说完，佩内洛佩夫人瞪了这个女仆莫兰托一眼：“你好大胆，这儿有你说话的份儿吗？你别以为你干那些事儿我不知道，回头我再收拾你。我现在跟这位老先生打听我丈夫的消息，哪儿轮到你现在说话了？你给我下去！这个莫兰托他心里有鬼呀、啊，他和欧罗马克斯有一腿，心里边琢磨：哎呀，这个主母是不是知道这件事儿了？心里边七上八下。”赶紧退到后头去，再也不敢说话。佩内洛佩回头招呼自己的女管家，叫欧律诺莫，说：“来，给这老先生啊，端一把椅子，上头铺上羊皮，让他好好说说自己有什么经历。我也有话要问他。”女仆就在火盆边上摆好椅子，铺好羊皮。奥德修斯踏踏实实往上一坐，说：“多谢夫人，您有什么要问我的吗？”佩内洛佩点点头啊，当然有了。要不大半夜的，我找你来干嘛呀？不过你还是先介绍一下你自己吧，说一说你先乡何处，姓甚名谁，以前住在哪个城邦啊？是属于哪个部落的？父母都叫什么名字？是干嘛的呀？奥德修斯一听佩内洛佩这么问他，脑子飞快旋转，我要怎么编才行呢？呃，夫人呐、啊，要说起我的家乡，我的父母，哎。呀！我是真的怕说这些事儿，我大半生颠沛流离，吃的这些苦，遭的这些罪啊，我每次想起来，我都不敢想，我就怕一说起自己这些往事啊，哎呀，忍不住这情绪就上来了，我在您面前再哭一鼻子，我这么大岁数一老头，可实在是太丢人了。您让我缓缓，我待会儿跟您说。不过说起您呐、啊，夫人呢、啊，您可以说是美名远扬，所有人提起您来，这个佩内洛佩夫人那是高挑大指，都得给点个赞，说句好。您就像是一个国王啊，他又敬神，又能执法公正，他统治的那个国家永远都是风调雨顺，年年都是五谷丰登，养的牛羊是不断的繁衍。海里边随便一网都能捕一大堆的鱼，他国家的老百姓在他的统治下就是安居乐业、幸福美满。就这样的国王，他的名声跟您是一样一样的，是不是觉得这个比喻有点不挨着？哎，这种比喻啊，就叫荷马式的比喻。荷马史诗里面有很多这种看起来一点关系都没有的比喻，但是你细琢磨琢磨，哎，好像还有点联系。这个比喻呢，就是说佩内洛佩的名声特别的好，就跟一个最贤明的国王是一样的。拿我们中国话就是尧舜禹汤的名声，跟你名声一样好，这就是捧人呐、啊。佩内洛佩夫人听见他夸自己，那心里自然也是很痛快的。但是想起自己的丈夫，不由得长叹一声啊，哎，自从我丈夫离开以后啊，这些求婚者呀。就天天在我院子里这儿折腾，我是吃不好睡不好，这皱纹不知道多长了多少。他要是什么时候回来，能给我做个主，我这名声肯定比现在更好。哎呀，你也看见了，这白天呢，从周边各个岛屿来的这些名门望族，有国王，有权贵，一天天的就追在我屁股后头。你知不知道这些年我都是怎么过来的？呀？奥德修斯点点头啊，说：“夫人呢、啊，实在是辛苦你了。”佩内洛菲夫人鼻子一酸，眼泪就下来了。我说：“老先生，你到底知不知道奥德修斯他到底在哪儿啊？”奥德修斯说：“我当然知道，不过这一集的时间已经到了，咱们下回接着说。”